0: おはようございまますす聖書の話をします「一つのものを信じるということ」という題で話しますが現代はなかなか一つのものを信じるっていうことができなくなってしまったそういう時代だなというふうに思います。一つのものを強く信じると危険だとか怖いっていうふうに感じる人がたくさんいるんですよね。私の友人でもそういういい人たちがいますで、えーまあ、この中にもそういうふうに思われる方もいるかもしれないそれはそれで、まあ、一つの,その考え方としてはあるわけですがしかし一つのものを強く信じるということの価値あるいはその素晴らしさを。考えてみてほしいなというそういう、えー、メッセージでありますで最初に私がですね、えー、昔ホテルで働いていた時のことを話しますが2年ぐらいホテルで働いてたことあるんですよねでホテルのシャトルバスの運転手さんがお坊さんだったんですよ<笑>で、えー、ある時、まあ、ふとしたきっかけちょっとお客さんがいない時にその方と「お話話をしていてい、まあ、信仰の話になったんですよねで私は実は私クリスチャンなんですよっていう風に言ったんですそしたらその方が「いやそうですか素晴らしいですね」と「いいんですよ仏教もキリスト教も一緒なんです」っていう風に言ったんですよね<笑>全部根は一つなんですだからいいんですよっていう風におっしゃったんですけど私はちょっと返答に困ったんですが「あのいや全然違うと思うんです」って言っちゃったんですよね<笑>であのー、ピリッと,ちょっとテンションが上がったんですけどそこ,でそこでちょうどこうお客さんが来てくれて<笑><笑>それで会話がそこで終了になったんですけどまた別の時はですね私がですねあの腰とか痛くて整体に行ってたことがあるんですよねで整体師の方が私の腰とかもみながらいやまあ腰とか、ね、痛くなってね大変ですよねとなんとか監督八幡宮に行けばいいですよって言ったんですよねでそうしたら運が向いてきますから、まあ騙されたと思って言ってくださいっていうふうに言ったわけです。そう、私があのー、まあ私ちょっとクリスチャンなんでっていうふうに言ったらですね。いいんですよクリスチャンでもどんな宗教でもご利益ありますからいいんですよっていうふうに言ったんですよねでそこでも私はですねあの私寝転んでてその方は私の腰とか揉んでてくれてるそういう状態であまりなんか突っ込んで議論をしたくなかったんで<笑>あのあそうですかっていうふうに、まあ、そこでお話は終わりにしたんですけどやっぱそのお坊さんも整体師もとっても素敵な人で立派な方々であの人として尊敬できる方々でしたねししかし私とはは考え方は違ったんですよ、ね、であのアジアの宗教っていうのは一般的に寛容な宗教だっていうふうに言われることがありますね、まあ、もちろんそれもケースバイケースで仏教って一言で言ってもいろいろあると思いますで「なんとか八幡宮」っていうのはそれは神道なんですけど神道っていうのはいろんなとこに神様がいるっていうそういう教えなんですよねで一方で西洋の西洋のキリスト教とかあるいはもっと正確に言うと中東に端を発する宗教キリスト教とかイスラム教とかユダヤ教っていうのは非官用で排他的だっていうふうによく言われますねでそれはある部分は当たっていると言えると思いますねしかし排他的って一体どういう意味なのかっていうところまで考えていきたいと思うわけですで今日はですねこの4つの点で、えーまあ、この四つの点がです、ね、私がよく遭遇する質問だったり、えー、こういう考え方疑問を持っている方とかいるのでこの4つを考えていきたいんですよね私にとってのチャレンジはこれをです、ね、時間内にちゃんと話せるかということが最大のチャレンジなんですけど<笑>、まあ、あのなるべくサクサク言っていきたいと思いますまず1つ目は聖書って排他的だよねっていうふうによく言われるんですよねまあ,ある意味イイエエススでですすよ答えはイエスですしかしもうちょっとえ深く考えていきたいと思います2番目排他的だから信じらんないよっていうふうに考える方がいらっしゃるんですよねそして3番目排他的だから信じたくないけどでも聖書って魅力的な部分いっぱいあるよねだから排他的じゃなくてかつ聖書を信じるっていうやり方はあるのかっていうふうに考える人がいるんです結構であのこれも最初に言っちゃうと答えは私に言わせればノーです、えー、そういう信じ方はないというふうになりましたでもそれも後で説明しますじゃあいろいろたくさん信じるものがあって世の中にたくさんの価値観や心情や宗教や哲学があって何を信じたらいいのっていうところに結局行き着く,行き着くわけですがどうやって本物を見分けるのかっていうことをまあ話したいと思いますね1つ目聖書って排他的ですよねさっきも言いましたがイイエエススでですすよねこれはイエスですで、まあ、排他的という言葉の定義にもよりますがえここではえどういう意味で排他的というのかえまず聖書ではえこれはですね「イザヤ書」という旧約聖書の言葉ですけれどもえ預言者を通して神ご自身が語っている言葉なんですよね私のほかに神はいない正義の神救い主私を置いてはほかにはいない地ののの果ててすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である他にはいない神は唯一である他にはいないというのが新約旧約聖書から新約聖書に至るまで一貫して流れているテーマであり主張であります神は唯一であるそれは宇宙を作られた創造主としての神がご自身を聖書を通して提示しているというのが聖書の立場なんですよねそして旧約聖書にはこの人間を救う救い主が来るよという予言がたくさん予言とかいろいろな形でそれが示されているわけですねそして人が救われるその方法はその神が送られるその救い主を通して救われるんだということがキリストが生まれる前から予言されているわけですそしてキリストが生まれてから書かれた新約聖書にはイエスががご自身がそれれなんんだとということを主張しておられるんですよねイエスは彼すなわち弟子の一人なんですけども言われた私が道であり真理であり命なのです私を通してでなければ誰一人か父つまり神のもとに来ることはありませんというふうに言ってるんですよねでこういうことを言,われ言うのでイエス様って嫌われるんですよねで嫌われて当時も、えー、十字架につ,つけられたんですイエスがつけられたのは自分を神としたからです一言で言うとでイエスは大胆に「私だけが道なんです」というふうに言われましたさらに、えー、その後にイエスがこの世を去ってから弟子たちがですねこのイエスのことを述べ伝えていくわけなんですけどその中で弟子の一人が多くの群衆に向かって叫ぶんですよねこの方まあ、すなわちイエス以外には誰によっても救いはありません天の下でこの皆の他に私たちが救われるべきなは人には与えられてないからですということを伝えていくわけですつまり先ほども言いましたが聖書は一貫してこの神が備えたこの救い主という方を通して人は救われるということを主張しているわけですで、えーそういう意味で聖書は排他的だと言われれば、まあ、そうなんだなというふうに言わざるを得ないじゃあ、えー、キリスト教で排他的だから嫌だよねっていうふうに、まあ、おっしゃる方がいるんですよねでそういう気持ちってすごくわかるんですよね私も実は昔そういう気持ちを持ってたことがありますしかしここで考えたいのはですね排他的っていうのはえー、悪いことなのかっていうことをまず考えたいんですねでそれはちょっとですねあ,のある例え話を使って考えてみてほしいんですけど横田めぐみさんって皆さんご存知でしょうか36年前に北朝鮮によって拉致されて今も帰ってくることができていない方ですよねで、えー、皆さんニュースとかを見てえーある程度ご存知かと思いますが横田めぐみさんのご両親はこのめぐみさんを救うために尋常ならざる勢力とエネルギーと時間とを費やしてこの娘を救おうと活動してきていらっしゃるわけですねでちなみにこの横田めぐみさんのお母様の先紀江様早紀江さんはクリスチャンでいらっしゃって早紀江さんを囲む祈りの会っていうのがあるんですでえー、私はですね、このご両親をニュースで見るたびに、本当にこの娘を救おうとするその姿が、この人を救おうとしている天の父なる神様のその愛の姿と重なって仕方がないです、まさに現代において神の愛を体現しているようなお二人だなというふうに感じます。そして、えー、このお二人がですね、えー、いつかめぐみさんに出会える日が早く来るようにというふうに願ってやまないわけですが、まあとでもそれをあの礼拝の中で祈りたいなって思うんですが、えー、まさにですね、このとらわれてしまった娘を救うために反省かけて活動している人たちで少しここで想像してほしいんですが晴れてめぐみさんが日本に帰ってくることができる日が来たとしましょう。ね、でその時にこのご両親がめぐみさんのところに駆け寄って、私たちが親だよっていうふうに言いますよね。で、仮にですね、実際にはこういうことはないですが、少し想像してみてください。そこに別の年配の男女が現れて、いやいや、私たちが親なんだよって言ったとしましょう。で、さらにそこにまた別の男女が現れて、いや、私たちなんだよ、本物はっていうふうに言ったとしましょう。で、次から次へと、自称親たちが現れてめぐみさんの前で「私たちが本物だよ」って言ったとしましょうめぐみさんとしてはおそらく混乱すると思いますねでその時に横田めぐみさんの本物のご両親はなんて言うでしょうかねその「自称親たち」に向かって「冗談じゃない!」っていうふうに叫ばれるんじゃないでしょうかねこのご両親があ,あちらの方もご両親を名乗っていらっしゃるのねあ、じゃあ、あのー、まあ、平等に検討してもらいましょうって言うと思いますか絶対ないですね絶対ないです私たちがあなたの親ですということを絶対に譲らないと思いますねで、ここでクエスチョンはこのご両親は排他的ですかというクエスチョンですどう思いますかこのご両親は排他的ですか排他的だと思う人いない排他的じゃないと思う人ケー。Okay? どうして排他的じゃないと思うだって他の人のこと認めないよシ<笑>、えーンえ本物だから排他的じゃないって思うわけですよね普通のねでも私に言わせると、まあ、そういう言い方もありだと思いますけど私に言わせるとこうだと思います本物だから排他的だっていうふうに言う方が僕は正確だと思いますね。本物は排他的なんだと思います。本物は排他的。で聖書っていうのはですね人間の視点で書かれてるんじゃないんですよ。神の視点で書かれてるんですよ。で神にとってみれば人間がたくさんの神様いるねたくさんの宗教があるねって言ってあどれも公平に考えなきゃいけないねって言っているそういう姿勢自体がもう神様にとってはすでにナンセンスなんですよねそれはこの横田めぐみさんのさっきの例で言えてそのご両親が感じるのと同じような形で神は私が本物の親であるということを絶対に譲らないんですそれが聖書の主張なんですそれが聖書の視点なんですよねで真実というものは真実でないものを含ま,含まないから混ざらないから排他的真実とはだから先ほどのクエスチョンの答えは真実とは排他的ですもし皆さんが裁判員として何かの裁判に関わるとしてで被告がです、ね、有罪かどうかを決めななけければいけないそれに一票を投じなければならない立場になったとしたときに何を求めるかというと真実だと思いますね真実でないものを一切排除した形で何が本当にそこで起こったのかという真実を知ってそして重大な決断をしたいと思うと思うんです真実に真実でないものを混ぜてはいけないだから真実は常に排他的であるこれが、えー、まず一つのポイントだと思いますでじゃあですねあのまあ3つ目のポイントですが多くの方が聖書というものに魅力を感じているわけなんですよ。でイエス様の言ったことですごくいいこともたくさんあるし聖書っていいものだキリスト教の団体でいいことを知っている団体もたくさんあるマザー・テレサって素晴らしいわねっていうふうに考えるわけですよね。だけど今言ったようなこれだけが道だっていうそういう部分がどうも気に食わないという方がいらっしゃるわけですねでその気持ちが本当によくわかるんですよね私も昔よく悩みました日本人の、えー、最もポピュラーと言ってもいい宗教観はこれです「分、うん、の上る麓の道は異なれど同じ高根の月を見るから」つまりいろんな道があるけれども全部同じ神様に到達するんだっていうふうに、えー、考える方がすごく多いですね。で、ここでのポイントはですね、でそのさっきの,その排他的でない信じ方をしたいという方々は、えー、この中の一つに聖書を入れるんですね。つまり聖書も信じるだけど、あちらのあれもいいね、こちらのこれもいいね、あれもいいねというふうに言うのがとても平和的ですごくいいというふうに考えるわけです。でそれはですねとても魅力的な考え方だと思いますね。だけど、悲しいかな,、まあ、悲しいかなって言っちゃいけないんですけど、僕自が、えー、多くの人の期待を裏切ってしまうのは聖書がこの中の一つになることはありえないんですね。それは先ほどから言っているように聖書の中の神様はこの中の一つに甘んじることを拒絶されるからですでイエス様はまあ自分自身が唯一の道だというふうに言われたわけですが決してそのですねイエス様の十字架の道がイエス様にとって楽な道だったわけではないんですよねええー、の、言葉を読みたいいと思いますがこれはです、ね、イエスが十字架につく数時間前の出来事ですゲッセマネの園というところでイエスが最後に父なる神に祈る場面ですねでこの時にイエスは3人の弟子を伴ってこの園に行くんですがこういうふうに書かれていますその時イエスは彼ら,彼らというのはつま,つまり弟子たちですが弟子たちに言われた私は悲しみのあまり死ぬほどですここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい聖書によるとイエスというのは神ご自身でありそして同時に人でもあられたというのが聖書が描いているイエスの姿です神なんだけど人つまり人が持っている弱さを全て同じように持っている喉も渇くしたくさん歩けば疲れるし詰めれば痛いしそして十字架にかかれば痛くて辛くて怖いそしてそういう肉体的な辛さの上に十字架というのはすなわち父なる,父なる神と子なる神がその永遠の絆を断ってしまうような出来事なんだ子なる神が父なる神に捨てられてしまうそういうことなんだという意味でイエスにとってそして父なる神にとってとんでもない大きな犠牲だったわけです。ですからイエスはその道を通るのが恐ろしいと思われたわけですよそして悲しみのあまり死ぬほどですという風うに十字架にかかる前に言われたわけですでそしてあの携帯はですねあのちゃんとマナーモードにしてほしいんですよね,<笑><笑>ねこういう時は
1: <笑>、
0: ね、本当に困ります39節を見るとそれからイエスは少し進んでいってひれ伏してて祈って言われた<笑>我が父をできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいで少し飛んでイエスは二度目に離れて行き祈って言われた我が父をどうしても飲まずに済まされぬ杯でしたらどうぞ御心の通りになさってくださいっていうふうに言われるイエスは必死で祈られましたこの杯っていうのはすなわちこの十字架の道受難を受けるというそういう道のことですイエスはこの道を通らずに住む方法はないんですかということを、まあ、おそらく答えを知っていながらも父なる神に叫んでおられるわけですそしてもしこれを避けることができるならばそうしてくださいというふうにしかし最終的にはこれが通らねばならない道だということ,に、えー、と,いうことを、まあ、最初から知っているわけですがそういう結論にたどり着きこのことを受けけ入れるわけですよねでここで考えていただきたいのはもし先ほどの図のように神への道がたくさんあるのであれば。一体何のためにイエスがこんなに苦しまれたのか全く分からなくなってしまうということなんですよこの十字架というのは神にとってそしてイエスにとって究極の犠牲なわけですで他に道があるならばこんな苦しみを通らなくてもいいわけですよで聖書では神が究極の犠牲を払って人を救おうとされたというメメッッセセーージジがこの聖書のメッセージでありそしてそこに私たちへの神様の絶対的な愛が示されているっていうふうに言ってるわけですつまり私たちがですねイエス様も信じるけど他の道もありだねって言ってしまった瞬間に神様のこの究極の犠牲的愛っていうものを全く理解してないということになってしまうそれを全く台無しにしてしまうわけですなので聖書を信じイエスを信じそれと同時に他の道もありだねっていうふうに言うことはクリスチャンにはできないんです十字架が神にとって唯一にして最終的な最後の手段なんだそう,いうそういう方法で神は人を救おうとされたそれが聖書の主張なんですよねですからこの3つ目の問いに対してはそういう信じ方は残念ながらできないと思います神の犠牲的愛を薄める結果となり信じる意味自体がなくなってしまうということですでここで少し、まあ、若干ちょっと難しい話になりますが宗教多元主義っていうのがさっきありましたねで仮にここでですねあのーまあ A, A, A 宗教 B 宗教 C 中小宗教っていうふうにあったとして、まあ、それぞれがこの道がだけが真理だっていうふうに言ってるとしましょうで、まあ、この ABC の間に、まあ、摩擦や対立構造があったとしましょうね仮に仮にですねでそういう対立や摩擦がですね悲しいことだやっぱり平和じゃなきゃいけないっていうふうに思う方がまあこういうこう宗教多元主義っていうものに魅力を感じるんですよねしかしここにですね矛盾が生じるわけですどういう矛盾かというとこの宗教多元主義と唯一のものを真理として信じるという考え方の間にもっと大きい溝ができてしまうってことなんですよこの赤い溝に比べれば ABC の間にある溝はまだ可愛いもん,なんです、ま、だ仲間ですこれでこういうですね溝が嫌だから宗教多元主義を提唱するんだけど宗教多元主義を提唱した瞬間にもう一つの新しい立場を作ってるに過ぎないんですよこれがこのあれもいいこれもいいという考え方の大きな矛盾なんですつまりたくさんの価値観や心情や哲学や宗教があってでどれか一つを信じるっていうのが嫌なので私は一抜けたどのグループにも属さないっていうふうに言った瞬間にどのグループにも属さないというグループに属しているという矛盾が生じるわけですですから何の解決にもならないんですで人は生きてる限り必ず何かの価値観や立場や心情を持って生きているんです何もどの立場にも立っていないという状態は絶対にありえないと思いますそ,のそこに立って生きているということはそこに立場があるんですよつまり必ず自分の立場心情があってそれと人との考え方に違いが生じるっていうことは絶対に避けられないわけですじゃあその時にそれが即憎しみ合いやいがみ合いや流血につながるかというとそれが即つながらないようにするということが重要なわけです考え方に違いがあるということが平和を壊すことじゃないんですよ考え方が違っても平和を保つことができるんですそのための鍵はイエス様の言われたこの言葉です敵を愛しなさいこれがまあ唯一の解決だと思いますねあの他の宗教を信じている方々が敵ではありませんしかしもし仮に敵だったとしてもイエス様は敵を愛しなさいっていうふうに言われるわけです。ですからまあ歴史上ですねいろいろな宗教,宗教が問題で宗教が元になって戦争とか起こっててだから宗教は嫌んだっていうふうに思われる方いるんですけどしかし、まあ、聖書に限って言えばそれは聖書に従って争いを起こしているのではなくて敵を愛しなさいと言われたイエス様のそのそそ言葉に背いいいてて争いをしているだけなんですよねそれはととても悲しいことですイエスは決して他の考えを持っている方々を殺していいなどとはおっしゃいません血を流していいとはおっしゃいませんむしろどんな人でも愛しなさいというふうにイエスは言っておられるわけですでそれと考え方がどれも一緒でいいというのとはまた別問題なさてで,えー、では、いろいろなこものがあって中でじゃあ何を信じたらいいんだろうっていうこの問いに来るわけですがこれはですねあの、人によって考え方が違うかもしれないですが私自身がどういうふうに考えたかというのをご紹介したいと思いますね。私も、まあ、悩んだことがありましたね。キリストだだけが唯一の道であるなんんてて言っていいんだろうかそれを一つだけ信じていいんだろうかそんなことしたら視野,が視野が狭くなっちゃうんじゃないだろうかいろいろ考えましたしかし今はもう迷わなくなりましたねそれは私の中でこれが本物だって見分ける方法はこれだっていうそういうですね自分の中での一つの、えー、答えが出たからです先ほどのまあ横田めぐみさんの例を少しもう一度想像してほしいんですけど、まあなたが横田めぐみさんだったとしてめぐみさんじゃなくてもいいんですけどあなたのところに私こそあなたの親であるというふうに言う人たちがたくさん集まってきたとしましょうねで現代はまさにそういう時代だと思いますあの価値観の多様化の時代というふうに言われていて私の家にもいろんな宗教のチラシが入ってきますねでそれぞれいろんな宗教や価値観や哲学やいろんな立場の人たちが「我こそは汝の親なり」というふうに迫ってきているようなそういう混沌とした時代に私たちは生きている特に日本はそういう国だと思いますでその時に私だったらまずどうやって本物を見分けるかというとまずこの中でですねあの消極的な人は削除します消極的っていうかつまり私はあなたの親だけど、まあ、あちらの方も親って言ってるから、まあ、あの君の思うように自由に検討してっていう人がいたらあその人は親じゃないってまず思いますねそれで多分半分以上はあの淘汰されると思います本物の親だったら絶対に自分が親だということを譲らないっていうのがまず第一の,その判断基準ですね私にとってはね。でもその中に残る人たちがいますよね。やはり自分が親だっていうふうに主張してくる人たちが何人もいると思いますね。でその時に。私が考えることはおそらくは。まあ横田めぐみさんが考えるであろうことと同じことだと思います。めぐみさんだったら。過去の記録を調べれば。どの人がどれぐらいの犠牲を払って。自分を助け出そうとしてき,てきたかということを見ることができるんじゃないですかね。でそれを見れば一目瞭然に本物の親がどれかということが分かると思います。すなわち私のたためだったら喜んで犠牲を払える人自分自身には何の得もなくても私のために。犠牲を払ってもいいそれも大きな犠牲を払ってでも私を救いたいと思う人そういう人が親だというふうに考えると思いますもしこの自称親たちの中に「あなたのためだったら私は命も捨てれる」という人がいればあるいは「あなたのためだったらボロ雑巾のようになるまで無知で打たれてもいい」あなたのためだったら手足を釘で突き刺されてすっぱだかにされて公衆の面前で晒し者になってもそれでもいいそう,そうしてでもあなたを救いたいという人がいれば間違いなくそれが私の親だというふうに私は考えると思います。イエス様は私は良い,牧者です良い牧者は羊のために命を捨てます牧者ではなくまた羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきますそれで狼は羊を奪いまた散らすのですというふうにおっしゃったんですよねイエス様は十字架の上でこう叫んでおられるというふうに私は思いますね具体的にこういう言葉を言ったわけではないですがこれが私があなたの親である証拠だよっていうふうに言っておられるというふうに私には思います本物でない親たちはこれの真似ができるか絶対にできないこれが私が親である私があなたの神である本当のその証拠だ私が救い主である証拠だよというふうにこのの十字架の上からら叫んでおられると私は思います私はそういうふうに思ったのでもはや迷わなくなりました釈迦もお釈迦様もマホメットもまた他のいろんな宗教も愛することは大切だということを説くと思いますねどの教えの中にも良い教えがあると思いますしかし私という人に対して個人的に私はあなたを愛しているそしてあなたのために命を捨てたよっていうふうに言ってくださるのはイエス・キリストだけです世界中どこを探してもこんな方はいませんこれほどに神が私の罪を背負って死んでそして私を救ってくださるというほどのこれほどの強烈なメッセージはどんな宗教にもどんな哲学にもどんな価値観にも私は見いだすことができませんでしたですから4つ目の答え4つ目の問いに対する答えは私に言わせればあなたを愛しあなたのために命を懸けた方が本物の親ですということになると思いますもちろんこのことを信じるか否かはその人の自由意志にかかっているわけです誰も強制的にそれを信じさせる他人に対して信じさせるということはできないわけですしかしイエスを信じるという言っているクリスチャンである方々は、まあ、私も含めてですがはできるだけ人と平和を保ちながらもしかしイエスが唯一の救い主だということを叫んでいくんです教会はそれを世界に向かって叫ぶ場所ですそしてそれに同意しない人がいたとしてももちろんその人たちを愛していくんですしかし主張を曲げるとといいうことはしないんですイエスが唯一の救い主でありそして道だということを叫んでいくそういう教会でありたいと思うしそういう自分自身でありたいと私は思っています最後に、えー、この一番聖書の中で一番有名だと言われている御言葉を読みたいいと思います神は実にその一り子をお与えになったほどにようを愛された。それはミコを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。お祈りします。うん、愛する天の父様、聖書の中で聖書の中であなたは私が唯一の神であり、そして、えー、私は究極の犠牲を払ってあなたのために救いの道を用意したんだよと。メッセージを与えててくださっていますどうぞ神様、私たちの心の目を開いてくださり真実が分かるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン